0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Corona-Gespräch. Mein Name ist Julian Iliff. Mein Name ist Marc Bremmer. Zusammen mit dem Haus der Stadtgeschichte befragen wir Menschen über ihre Erfahrung während der Corona-Pandemie. Unser heutiger Gast heißt Rolf Bernardi und alles andere verrät er uns selbst. Herzlich willkommen. Stellen Sie sich uns einmal vor. Ja, danke schön. Guten
1: Morgen. Mein Name ist Rolf Bernardi. Ich äh, wohne in Bad Kreuznach, habe eine Wohnung im Kurviertel. Und äh, bin Pensionär, seit äh, fünfeinhalb Jahren jetzt. Und seit fünfeinhalb Jahren wohne ich eigentlich auch auf Teneriffa. Aber zu diesen Zeiten ist das ein bisschen arg schwierig. Eine schwierige Kiste. Seit Februar bin ich hier. Wollte an sich im März zurückfliegen, weil meine Frau war schon zurück. Und äh, da kam genau der Lockdown. Also seitdem bin ich hier. Meiner Frau ist es dann gelungen mit dem Elvis, unserem kleinen Chihuahua, am 15. Mai wieder nach Deutschland zurückzukommen, zweieinhalb Monate war man getrennt. Ja, musste man durch, aber es war die vernünftigere Lösung, denn auf Teneriffa, wie in ganz Spanien, war es ein brutaler Lockdown, obwohl die Kanaren gar nicht so genau betroffen, so, so stark betroffen waren. Aber das galt halt für ganz Spanien. Ja, wir leben jetzt hier, wir genießen diesen Sommer in Bad Kreuznach. Das Bad Kreuznacher Kurviel ist ein Traum. Bei diesem Wetter noch lässt sich's gut aushalten. Schauen wir mal, ob es im November nochmal zurückgeht.
0: Wie sah Ihr Alltag während der Corona-Krise aus und wie sieht er heute aus?
1: Ja, wir waren ja in der glücklichen Lage, dass wir raus konnten gegenüber Spanien. Das heißt, ich konnte morgens meine Joggingrunde drehen, ich konnte mit dem Fahrrad fahren. Wie gesagt, ich konnte das Kurviertel genießen an der Nah. Ist ja ein Traum, ist sehr herrlich. Das Wetter war entsprechend ja seit März. Und habe die notwendigen Dinge erlegt. Ich kam eigentlich ganz gut klar. Wir haben mit meiner Frau, habe ich jeden Tag kommuniziert. Prozept, das klappt ja. Sie war in der misslicheren Lage äh, der Quarantäne, der Hausquarantäne in Puerto de la Cruz. Äh, ja, sie durfte zweimal am Tag raus. Einmal mit dem Hund morgens, einmal mit dem Hund am Abend. Zum Einkaufen zweimal in der Woche. Es wurde alles ganz genau kontrolliert. Und äh, sie, ja, sie hat sogar Verhaftungen miterlebt von Leuten, die sich nicht dran gehalten haben, die Garde ja zivil vestert, also wahnsinnig, brutal streng gewesen. Ja, ich konnte es eigentlich genießen, ja. Ich kam eigentlich ganz gut klar damit, muss ich schon sagen.
0: Was hat sich konkret geändert äh, in Ihrem Alltag im Vergleich zu vorher?
1: Naja gut, die äh, verschiedenen äh, Restaurantbesuche, das wurde alles so ein bisschen schwieriger. Auch das Treffen mit Freunden und Verwandten war natürlich ein bisschen schwieriger, musste alles genau vorher ausgeklügelt, geplant werden. Und insbesondere der Besuch meiner älteren Schwester, die ist schon eine Generation weiter wie ich, die ist jetzt im Betreuten wohnen, in Weinheim untergebracht. Ähm, die habe ich dann drei Monate nicht sehen können. Ja, jetzt war ich zum ersten Mal noch mal bei ihr gewesen. Aber es ist alles ein bisschen eine
0: schwierige Kiste. Haben Sie Ängste? Und wenn ja, welche?
1: Nee, habe ich eigentlich nicht. Ähm, Ängste insofern, als dass, wenn wir nach äh, Teneriffa zurück wollen, dass es vielleicht dann doch noch nicht klappt im November. Ich gehe ja davon aus, dass im November auch wieder das Weihnachtsgeschäft, der Tourismus, dort wieder ein bisschen zunimmt. Aber es ist schon doof. In den Straßen muss Maske getragen werden. Rauchen ist natürlich gar nicht mehr erlaubt was auf der einen Seite positiv ist, auch auf der Straße nicht. In den Restaurants, in den Bars, Cafeterias muss Maske getragen werden. Zum Trinken und zum Essen darf man sie abnehmen aber dann sofort wieder aufsetzen. Es wird alles genau kontrolliert. Die Strafen sind sehr drakonisch dort. Es geht los mit 200, 300 Euro Geldstrafe, wer sich nicht danach richtet. Also die Ängste wäre, dass irgendwann dieser Zustand vielleicht noch so ein, zwei Jahre weitergeht, womit man ja durchaus rechnen kann. Das fände ich natürlich sehr misslich.
0: Was hat Sie in der Krise am meisten bewegt? Positiv oder negativ?
1: Na gut, am meisten bewegt haben einem natürlich die Bilder und die Fälle, wo man in der Tagespresse davon gelesen hat oder was man am TV gesehen hat. Ähm, die Aufnahmen aus Italien. Ob das jetzt Fake News waren, wo des Nächsten äh, Särge da abtransportiert waren und so weiter hin und her, das kann ich nicht beurteilen. Aber das war schon äh, beängstigend. Die Bilder aus Brasilien und natürlich auch die Aufnahmen aus New York. Äh, ja, ich habe einen Freund in Manchester, einen englischen Freund, einen Freund Howard, der hat mir auch so einiges berichtet, wie es in England also abgegangen ist, in Manchester weniger, aber dafür in New York. Ja, das ist so ein latentes Gefühl des Unwohlseins, der Angst oder sagen wir mal der Furcht, dass es noch schlimmer werden könnte.
0: Fühlen Sie sich ausreichend informiert? Ja, denke
1: ich schon. Also wenn man die Tageszeitung, hier in Bad Kreuz natürlich der öffentliche Anzeiger und auch die Allgemeine Zeitung und dann noch eine überregionale Zeitung liest, äh entsprechend die seriösen Sender im TV schaut. Ich denke schon, wir sind äh, richtig informiert. Und diese, all diese Verschwörungstheorien, diese chaotischen Ansichten, da muss man also sehr, 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 sehr vorsichtig sein. Vielleicht war es so, dass am Anfang die Maßnahmen ein bisschen überzogen waren. Aber auch unsere Politiker und Gesundheitsministerium, in Spahn, die mussten ja auch erstmal mal in diese Situation hineinkommen, mit der Situation klarkommen. Es gab ja überhaupt keine Erfahrungswerte.
0: Sind Sie mit dem Lokal krisenmanagement zufrieden? Ja,
1: ich war wenig davon betroffen. Ähm, ich, am Anfang habe ich mitbekommen, dass auch äh, das Ordnungsamt Patrouillen gemacht hat, was im Laufe der Zeit später immer mehr abgenommen hat. Also speziell was das Kurviertel betrifft, da äh, so habe ich doch beobachtet einmal eine türkische Hochzeit, als wäre gar nichts gewesen. Das war im Mai. Äh, Entschuldigung, das war im, im März, April, gerade als diese Hochzeit war, ja, und dann andere Versammlungen junger Männer, von Gruppen junger Männern, die es anscheinend in den Kurpark zieht im Bad Kreuznach. Ja, die saßen dann dicht zusammen und man hat sich dann mit dem Faustgruß begrüßt und teilweise auch noch rechts und links angedeutetes Küsschen, etc. Das hat mich doch so ein bisschen befremdet. Ich muss immer wieder in den Vergleich mit Spanien ziehen. Wenn ich das dann gehört habe und äh, wovon mir berichtet wurde, das war bei uns doch schon ein bisschen laxer.
0: Welche Rolle spielen für Sie die sozialen Netzwerke und welche
1: nutzen Sie? Ja, natürlich vorneweg WhatsApp. WhatsApp ist die Kommunikationsplattform äh, mit meinen beiden Töchtern. Eine wohnt in Kien, die anderen in Hochstädten down Erwachsene Töchter haben schon eigene Familie. Äh, ich habe ja schon vier Enkel. Also die WhatsApp-Plattform auch mit Spanien, mit meiner Frau, meine Frau ist Spanierin, eine Tina Fien, ja, eine geborene auf Teneriffa. Und auch mit der spanischen Verwandtschaft, da ist WhatsApp ist einfach das nun plus ultra, um sich schnell unkompliziert zu verständigen, auch Fotos auszutauschen. Natürlich E-Mail, das ist ganz klar. Und das normale Telefon, wenn man, <coughs> Entschuldigung, wenn man was anderes streiken sollte.
0: Möchten Sie noch was ergänzen?
1: Ja. Eigentlich habe ich jetzt schon sehr viel erzählt von der ganzen Situation. Ich hoffe, dass es weiter positiv geht, obwohl wir jetzt in so einer Art angedeutenden zweiten Welle sind. Ich hoffe, dass es klimpflich ausfallen wird. Ich hoffe, dass man Deutschland, wird ja immer wieder gesagt, Deutschland war vorbildlich, wie die Leute sich danach gerichtet haben. Ich hoffe, dass das so bleibt.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, Dankeschön. Hat Spaß gemacht bei euch hier in diesem Büro, in der historischen Neustadt, in diesem angedeuteten Studio, das mal so mitzuerleben. Ich wünsche euch viel Erfolg Danke bei schön. eurem Projekt. Danke, äh, Danke sehr.